1: Turno. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Hubo un tiempo en que fui policía comunitario Hasta que ciertos eventos siniestros me alejaron no solamente de ese trabajo Sino inclusive me alejaron de mi propio hogar No puedo decir realmente dónde debido a que hay mucha gente que escucha estas historias Y de inmediato sabrá a qué me refiero pues a pesar de ser un pueblo medianamente grande, todo se conoce muy bien. Me metí a la policía por necesidad apremiante de seguridad. Hubo un tiempo en que todo el lugar comenzó a llenarse de malvivientes, aumentando los rombos y metiéndose en muchos problemas. Además de eso, el viso se incrementó exponencialmente debido al clima de inseguridad. De tal suerte que ese pueblo posible con tintes mágicos de pronto empezó a llenarse de cantinas, prostíbulos y casas de empeño. Todo propiedad de esa gente. Mi esposa siempre me preguntaba cada que salía a trabajar si realmente eso era algo que pudiera servir para recuperar la tranquilidad del lugar. Y por supuesto que no. Además, pensaba que el poco dinero que iba a recibir de mi pensión no le iba a ser suficiente para recuperarme o devolverme la vida. En ese entonces era un idealista pues imaginaba que al ser policía era precisamente para protegerlos. Pero estando en la corporación me di cuenta de muchas cosas turbias y corrupción que había en el interior. Así que lo único que podíamos hacer era patrullar callejuelas o e encerrar borrachos. O quizás alguna que otra gente conflictiva que siempre tomaba demasiado provocando escándalos. Fuera de eso teníamos que volver la vista hacia otro lado y hacer como si no pasara nada. Muchas veces llegamos a escuchar los disparos y en vez de ir a investigar nos daba la orden de darnos la vuelta. Que permaneciéramos afuera de una tienda de conveniencia en tanto pasaba el convoy de gente. Así era la vida, un riesgo y mucha frustración. Debo admitir con vergüenza que poco a poco se fue convirtiendo en conformismo. Y trabajar por un sueldo aunque no fuera mucho se le daba de comer a la familia. Así que los policías comunitarios manteníamos bajo perfil al igual que nuestra mirada de cabezas. Así transcurría la vida comunitaria y el hartazgo era un diario en los compañeros en mí. Hasta que una noche me tocó el turno nocturno junto con un par de viejos policías que tenían tiempo en la comandancia. El patrullaje nocturno era tedioso y a la vez muy tenso, ya que a veces nos encontrábamos en medio de peleas territoriales en donde lo único que podíamos hacer era escapar. Pero esa madrugada estuvo demasiado tranquilo. No había gente en las calles y todo el ambiente parecía un tanto sombrío. Se sentía algo raro. Algo te hacía estar a la defensiva por el nerviosismo. Esto se producía por estar dando vueltas por calles oscuras y abandonadas. No sé en qué momento paramos a cenar a algo pues dormitaba en la batea de la despencejada Pico. Los viejos policías eran unos hombres de pueblo que no entendían de muchas cosas. Eran bastante baragados a la hora de enfrentar riesgos, aunque a veces se les pasaba la mano al cumplir la labor de policías. Eran muy mal hablados y llevados conmigo quizá por ser menor de ellos y tener menos experiencia. Al despertar con un golpe de lámina me di cuenta que estábamos en la misma tienda de conveniencia a las afueras del pueblo que habría de 24-7. Ahí atendía un joven que siempre se la pasaba dormido en el turno. Así que le tuvimos que tocar muchas veces el cristal de la puerta. Yo era un jovencito de rancho que apenas se podía sumar dos números. O hilar tres frases sin equivocarse. Y aún así nos sorprendía que estuviera trabajando ahí. Pero supongo que nadie quería hacer las horas por el clima de inseguridad que era bastante agobiante. Y más cuando llegaban a saquear esa tienda. Pero el joven no tenía miedo y de hecho creo que le gustaba estar en el turno de la noche. Vio muchas cosas extrañas según contaban historias que te podían sacar algunos sustos. Nunca le creí y pensaba que lo hacía por quedar bien con los policías. Pero esa noche comprobaría que algunos de los dichos resultarían ciertos. Después de tomar algunos refrigerios y fumar algo recibimos una orden del despachador de la comandancia. Se había suscitado una alteración del orden público. Había una denuncia por unos supuestos disparos al interior de una vieja casucha. Éstas se levantaban en una coluna marginada al norte de la comunidad. Se nos hacía extraño puesto que ahí no operaba la gente y teníamos la orden de ir a revisar, por lo que de inmediato nos trasladamos. Dejamos al joven mirándonos con detenimiento diciendo que esa noche las cosas iban a ser algo turbias y densas. Tenía ese presentimiento de que cuando algo malo iba a pasar... Incluso le dolían hasta las rodillas. Los viejos policías se burlaron de él, pero yo me quedé algo inquieto y mientras íbamos de camino hacia el lugar de la denuncia, pasaron por mi mente muchas cosas. Miraba el celo estrellado y cómo nos íbamos alejando del poblado. Tomamos un camino de brecha donde levantamos mucho polvo y por fin llegamos a un camino empedrado donde se miraban unas casas de material y techos de lámina. Eran casas de familias que se emparentaban entre ellos. Y más allá de las primeras casas había otras más que le pertenecían quizás a los más viejos de la comunidad. En una de esas casas había ocurrido algo y como los policías debíamos investigar qué fuese con el reporte. Toda la calle estaba oscura y no había gente afuera como habitualmente sucedía cuando había alguna situación de violencia doméstica. Suponíamos que quizás como hubo disparos todos estaban metidos en las casas. Cuando bajamos de la camioneta, de entre las sombras salió un viejito que era conocido del lugar. Tenía un rostro más violento y desvelado y de inmediato saludó a uno de los policías que era un amigo. Iniciaron una conversación que me resultó bastante extraña. Afirmaba que algo estaba pasando en una vieja casucha o una donde vivía una señora que todo el mundo llamaba Doña Anastasia. Se sabía muy poco de ella, recuerdo que alguna vez mi mujer me contó que había escuchado que era una especie de curandero bruja Que había venido de otras tierras y que había llegado a vivir a su sitio La casa estaba abandonada ya que el anterior dueño había muerto Y como nadie reclamó se le hizo fácil meterse y quedarse ahí un tiempo El viejo decía que la mujer había estado haciendo cosas escandalosas dentro de la casa durante la tarde había visto llegar unos hombres pero según decían las malas lenguas esa mujer se dedicaba a la brujería Pero solamente eran habladas Creía que era una simple mujer que vivía de la caridad de la gente y esos fuereños que fueron quizás eran algunos parientes O quizás parientes a los cuales les había pertenecido ese lugar Los vio entrar pero nunca los vio salir y esos disparos que escuchó fueron los que alertaron e hicieron hablar a la policía
0: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you
0: need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Los viejos policías le preguntaron si esas personas que entraron no eran de la gente. Él confirmó que no se notaba que eran de fuera, puesto que se veían bien vestidos. Nada que lo relacionara con la gente de la comunidad Lo más extraño de todo es que además de los disparos escuchó gritos fuertes de súplicas Así como laridos de dolor y de angustia Además de mucha desesperación era lo que se escuchaba ahí Todo en medio de truenos y golpes extraños que llamaron su atención hicieron a los demás vecinos encerrarse en las casas pues a pesar de no verlos estaban seguros que estaban detrás de las ventanas viendo y tratando de entender qué era lo que estaba pasando Ya que esa gente estaba acostumbrada a ver detrás de la ventana pero nunca intervenir Así que mientras los viejos policías se quedaban platicando con ese hombre uno de ellos me ordenó meterme y verificar lo que había pasado No entendía por qué debía hacerlo yo pero con algo de coraje les hice caso y fui a tocar la vieja puerta de madera polillada de aquella pequeña casita toda sucia de lodo y humedad. No sé cuántas veces estuve tocando. Y al no tener respuestas me dirigí a la parte trasera y mientras lo hacía un extraño olor me invadió. Ese olor me hizo recordar esos tiraderos en donde a veces el rondines rondines encontrábamos encontrábamos o somentos de animales. Sin saber por qué realmente olía así, imaginaba que había animales muertos. Pero cuando iluminé mejor con mi lámpara me di cuenta que no eran animales, pero sí huesos. Huesos amarillos que se podrían, pues algo se movía entre ellos. Y cuando miré mejor, noté cientos de gusanos que estaban devorando la carne podrida pegada a estos. En primera instancia no supe si eran de una persona o de un animal grande. Al mirar que había algo semienterrado enterrado cerca de un bebedero me llamó la atención un par de orificios que al acercarme comprobé que eran de un cráneo humano. Se estaban asomando de entre la tierra y parecían verme con detenimiento, o quizás con súplica para que lo sacara de ahí. Al mismo tiempo también era una advertencia, una para que no entrara a la casa de esa mujer. El problema que se avecinaba me hizo pensar de qué forma la íbamos a detener y qué explicación nos iba a dar. Más que nada por tener esos huesos en el patio de la casa. Según había referido, era de baja estatura, muy delgada y muy vieja. Era bastante siniestro su aspecto. Así que pensaba que no me iba a dar problemas si quería detenerla. Pues una vieja frágil no iba a marcar la diferencia pero debíamos apresarla para que respondiera toda la gente porque tenía un esqueleto ahí en el patio de la casa. Cuando me acerqué hasta la puerta trasera noté que solamente estaba trancada con un pequeño pasador. Mi lámpara apenas iluminaba la escena y fue como entrar en otro mundo. El rechinido de la puerta me hizo entrar en tensión. No deseaba ninguna clase de ruido para revisar. Y mientras iba caminando entre la oscuridad, la luz de mi lámpara iluminaba al frente algunas cosas extrañas colgadas en la pared. Ristral de ajo, carne seca, velones. Y cuando caminaba, sentía como mis pies crujían con algo. El piso de madera de ese lugar estaba cubierto con algunas piezas de semillas que no lograba identificar. Eso también me puso una alerta pues sentí algo que no andaba bien. De inmediato me llegó el olor a pólvora y carbón quemado. Así que acaricié la cacha de mi pistola, pero imaginaba que los dos únicos tiros útiles que traía no iban a servir de mucho. Eso sin contar que la maldita pistola funcionara. Caminé lentamente y era la cocina y más allá del cuarto principal. A lo lejos se podía escuchar las voces y las risotadas de los viejos. Estaban ajenos a la tensión y el nerviosismo que estaba padeciendo de estar en ese sitio. Los maldije no sé cuántas veces por estar haciendo su trabajo. Y cuando hice a un lado la cortina que separaba la cocina de la sala, de inmediato saqué mi arma al notar que la luz de mi lámpara iluminó la figura de una persona parada en medio del cuarto. Era esa vieja que tanto mencionaban. Lo pude notar porque su menudo semblante y esa vestimenta arapienta que traía me reveló que era una mujer humilde. Sus pies carecían de zapatos y el pelo canoso caía entre su cara Impidiéndome ver si estaba mirando o estaba mirando al piso Frente a ella estaba el cuerpo de un hombre que permanecía desnudo con piernas y brazos extendidos Pero además su estómago estaba abierto Al fondo recargado sobre la pared de madera permaneció otro sujeto de igual forma muerto Esa cena dantesca me paralizó por breves segundos se y me invadió el pavor me quedé estático ahí, en mi cerebro tuve la idea de apuntar la pistola y ordenarle a la mujer que permaneciera quieta. Así que mi mano temblorosa alzó la pistola y rogaba porque esa mujer no hiciera ningún movimiento, aunque no vi ninguna arma en sus manos. Lentamente me acerqué y con la voz balbuceaba le ordené que se quedara quieta, preguntándole por qué había hecho eso. Esos crímenes horribles y sobre todo porque hacer un juego enfermo con ese hombre y abriéndole la panza. No me explicaba cómo una mujer de ese tamaño que se notaba débil hubiera podido tener la fuerza para matar a dos hombres y destazar a uno. Al ordenarle que se quedara sin dejar de apuntarle me acerqué y no se movió ni un solo centímetro. Permanecía como una estatua poniéndome aún más nervioso. No sabía si me estaba mirando a través de ese largo pelo canoso. Lentamente acerqué el arma y poco a poco le hizo el cabello a un lado. Lo siguiente que pasó es algo que hasta ese momento sigue hundiéndome en un torrente de horror que me hace salir a la calle a fumar compulsivamente. Quiero tratar de olvidar esa horrible escena cada que la recuerdo. Y ese rostro de la mujer que miraba extraño. Sus párpados estaban hundidos como si no tuviera ojos en las cuencas. La boca estaba entreabierta dejando salir un poco de baba Y como mencioné estaba completamente petrificada pues intenté tomarla del brazo para esposarla Su piel estaba muy fría además que se sentía como una roca Antes de que pudiera preguntar o decir algo más Escuché una sonrisa breve Una leve carcajada que me estremeció Escuchando además unas palabras que no alcancé a distinguir pero hicieron que volteara y apuntara a la lámpara hacia el hombre caído. Con sobresalto noté que me estaba viendo con un par de ojos negros y una sonrisa de dientes manchados de sangre que me hicieron sentir que el piso se me estaba abriendo. Sumado que sentí una corriente eléctrica recorrerme todo el cuerpo. La crisis nerviosa que se asomó en mí poco a poco fue caótica. Intentaba comprender cómo ese cadáver estaba hablándome y lo hacía con una voz extraña. Una borronca que hubiera jurado pertenecía a una vieja mujer. Esa sonrisa y esos ojos horribles me hicieron gritar de pavor e intentar disparar mi arma hacia ese cuerpo. Solamente salió un tiro que no dio en el blanco y la otra bala de mi pistola se encasquilló. Y como si no fuera suficiente aquel cadáver comenzó a reírse con más fuerza. El aire empezaba a faltarme y quería gritar o hacer algo. Pero las fuerzas de mis piernas se fueron al intentar huir. Solo pude hacerme hacia atrás cayendo sobre mi espalda empezando a arrastrarme El disparo que salió alertó a los demás que estaban afuera y comenzaron a tocar la puerta Intentaban tirarla y cuando por fin lo hicieron vieron que estaba hecho un manojo de nervios Los demás hombres al mirar la escena grotesca empezaron a experimentar cosas horribles El viejo que había denunciado comenzó a decir cosas religiosas a persinarse bastante asustado y salió corriendo del lugar se puso a gritar en medio de la calle que había pasado algo horrible. Los policías sacaron sus armas de cargo igual de viejas que ella revisando todo el lugar. Pero no había nadie más. Cuando confrontaron a la vieja uno de ellos afirmaba que estaba muerta. Que su cuerpo tieso había quedado ahí. Ya no estaba respirando y tampoco tenía pulso. No podía hablar siquiera una palabra. Mis balbuceos se mezclaban con jadeos para no ahogarme por los nervios y el temor. Cuando finalmente pude hacerlo, le dije que algo estaba mal, que ese cadáver me había hablado. Los viejos sin comprender qué pasaba, de inmediato dieron parte a la comandancia para que mandara más elementos, ya que todo había salido de proporciones. Esos extraños eventos de la muerte de la vieja eran algo notable. Cuando llegaron los investigadores del estado para dar parte de lo que había acontecido, nadie daba crédito a lo que estaba pasando. La escena había sido clausurada y cuando me hicieron las preguntas de lo que había visto me tacharon de loco. Me mandaron una revisión psiquiátrica porque no creían nada de lo que les había dicho. Ebriedad, sueño y sustancias fue lo que me hizo experimentar y ver aquellas cosas. No sé cuánto tiempo estuve en terapia y mi trabajo de policía continuaba. Pero ya no hacía rondines por la noche. Me habían dejado a cargo de la oficina haciendo papeleos y otras cosas durante el día. Cuando por fin vi el expediente de ese caso, las fotos revelaron que la mujer se dedicaba a algo oscuro. brujerías, sacrificios humanos, creencias extremas y otros crímenes. Además la casa era una especie de punto de seguridad. Donde se guardaban diversas cosas ilícitas debajo de su piso de madera. Se podría decir que tenía relación o conexión con esa gente. Toda esta historia horrible y fantástica fue lo que verdaderamente marcó mi vida y me hizo escapar de aquel pueblo. Después de ese momento extraño, ya no fui el mismo. Cada noche sueño me encuentro en el mismo lugar en medio de la oscuridad y ese maldito cadáver hablándome. Hablándome y riéndose con horribles carcajadas.